0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diem. Ik gaan praten met Kitty Koudemers, is hoogleraar Retailer en Marketing. Welkom, Kitty. Dank je. En nog beter, eigenlijk, hè, als je jou aankondigt, je nog beter zeggen: marketing en retailer. Ja. Dat staat groot voorop, natuurlijk. <laughs> We gaan praten over uh, waar wij vaak over gesproken hebben aan ja. deze tafel. En het ja. is nu wel een moment, denk ik. Hè? We hebben steeds de aankondigingen gehoord, ook uit jouw mond en ook van anderen. Er komt een, een bloedbad, enorme faillissementen. Dat valt allemaal mee. En er zijn mensen ja, die zeggen dat valt mee, omdat dat we het ergste nog niet gezien hebben. Dat gaat allemaal nog komen. Niet om mensen bang te maken, maar om zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven. Voor zover dat kan, hè? want dit gaat over ja. voorspellingen. Maar hoe ja. staan we er nu voor? Dat bloedbad is er nog niet... Gaat het ervan komen of niet? De verwarring is in ieder geval heel groot.
1: Dat klopt. En uh, ja, ook daar, ook daar verschillen de meningen over. Maar als je het mij vraagt, ja. kijk, heel veel bedrijfsbeëindiging gebeurt natuurlijk kruipsluip. Hè. Er zijn heel veel kleine ondernemers geweest ja. die hebben gezegd, nou, ik ga geen faillissement afwachten. Ik heb geen goede opvolging. Ik beëindig het bedrijf ja. maar. Hè. Dus, dus dat, ja. vooral in die, in, die, in die categorie kleine bedrijven, ja. zie je dat heel veel ja, toch, toch verdwijnt. Ja. He, nou, we hebben natuurlijk de overheidssteun gehad... en we zien, we zien toch een, een flinke aantrekking van die economie dit jaar. Hè? Want uh, veel winkels zijn de eerste drie maanden van het jaar dicht geweest. Ja. Je ziet dat daar toch enorme... Uh, ja, ook een beetje geluk met het weer. Maar er zijn toch goede omzetten gemaakt. Er is veel overheidssteun gegeven. We weten niet wat er nog komt. Dus uh, ja, in zo'n geval is het... het is nog heel goed mogelijk dat er nog een bloedbad volgt. En wat je eigenlijk uh, vooral ziet is dat er een steeds grotere kloof komt tussen ondernemers... die echt ja, er goed voor stonden, goed toegerust zijn op de nieuwe tijd... veel meer met digitalisering om die channel... en ondernemers die daarin toch al niet zo goed stonden voor deze coronapandemie. En die, ja, die hebben nu steun, maar die gaan het steeds moeilijker krijgen. En uh, dus dat, dat gaat nog komen. Die kloof wordt steeds groter. Ja,
0: maar je zou zeggen, kijk, dat, zijn, dat, is dan, dat zou op een gegeven moment toch gebeurd zijn. Ja, hè? Klopt. Dan, 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 is er, dan is er heel iets ergs aan de hand. Maar ja. het gaat dus om heel veel ondernemers die zeggen, luister even. Wij, wij mochten gewoon niet meer uit. We konden niet meer nee. ondernemen. Bijvoorbeeld, mijn winkel ja. moest dicht terwijl ik wilde ja. wel, maar het kan niet. Ja, dat is het logisch. En ik zie ook ondernemers die, die, die juist heel fris en goed en sterk waren. En die toch ten onder gaan. En... en na een tijdje, als de steun ophoudt... wil zeker weten dat ze onder zullen gaan. Ook al stonden ze er heel goed voor.
1: Ja, maar je hebt er goed voor staan in de zin van financiële resultaten... en er goed voor staan in, in de zin... hoe goed ben je voorbereid op de nieuwe tijd die gaat komen. He, en corona heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat... Dat we in een, een razend tempo een jaar of vijf tot tien vooruit zijn gegaan met digitalisering, maar ook met, met andere zaken. En we zien nu ook die, die duurzaamheid enorm oprukken. Hè? Dus je ziet, ik spreek veel met retailers. Innovatie is nu echt het thema. En ze snappen ook dat het niet alleen over digitalisering gaat, maar ook over... ...duurzaamheid, verantwoordelijkheid nemen en, en dat soort zaken.
0: Nee, En als ze niet willen, ze moeten wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Van Stimmerman is dus een keiharde deal. Die, uh, ja. Die zit, uh, nou ja, goed, daar, da, 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 daar heeft die maar kant heeft ook een negatieve kant. Sommige ja. ze mensen schrikken daar ook van. Die ja. denken, wacht even, wat gebeurt ja. er eigenlijk allemaal? Gaan we onze welvaart weggeven?
1: Ja, dus er is steeds minder tijd voor ze. Hè? En daarnaast nog die enorme administratieve last die ze hebben... ...in verband met die overheidssteun. Want ja, daar, daar ja. moeten de accountants nog wat van vinden. En dat is, dat is toch niet zo makkelijk. En uh, ja, dus ik verwacht de komende jaar, jaren zeker dat er nog veel staat te gebeuren. En ja, het kaf van het koren scheiden klinkt wat onaardig. Maar je hebt ja, ondernemers die daar niet in mee kunnen. En ondernemers die daar echt mee uh, kunnen. maar als je dat zegt, kun. dan
0: zijn denk ik toch een aantal ondernemers wel in de wiek geschoten. Want die denken, ja, maar uh, wacht uh, even, Want dat is logisch. Als het heel slecht ging en je was een bedrijf dat toch wel niet goed... en dan heb je uitstel van executie ja. gekregen. Ja. Ja. Maar nogmaals, het gaat mij om die grote, behoorlijk grote groep... Die, ...waarmee het wel op allerlei gebieden goed ging, die ook op de toekomst je voorbereid. Ja, de komt iets tussen, waardoor je ja. niet kon werken. festival-eigenaar, Erik van Eerdenburg, ja, normaal een redelijke man. Die zegt, het is onbehoorlijk bestuur. en uh, die ook natuurlijk, ja. ondanks dat ze 100% steun krijgen... Ik, ze gaan toch naar de rechter, omdat dit een belangrijke principiële zaak is.
1: Maar dan heb je het over sectoren toerisme, events, hè, fysieke retail, retail, de winkels, dat is dan... Ja, die, die hebben daar natuurlijk ook heel erg onder geleden. En, en daar is ook een, een verkeerd onderscheid gemaakt hè? tussen grote en kleine winkels. Denk aan ja. die tegemoetkoming vaste te lasten. Maar als je kijkt naar toerisme en naar, naar events, ja, dat is natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En ik, ik begrijp hen goed. Uh, dat is tot op zekere hoogte. Ik hè? begrijp je het beter dan
0: een aantal van die retailers.
1: Nou, ik, ik, uh, bij hen is het zo schoksgewijs gegaan. Ze mochten zo lang niks. En ineens werd alles weer opengegooid. En dan jo -jo blijkt beleid. dat het toch... Ja, dat is... Dat is uh, en ja, wat erachter zit uh, is natuurlijk giswerk, maar het is natuurlijk wel zo dat wij... Hè, ook het RIVM begon aan het begin van deze, van deze pandemie met modellen waar nauwelijks data in zaten. En ik, ik heb mij bekruid wel eens het gevoel, uh, zijn wij er voor de modellen of zijn de modellen er nou voor ons? Ja. Hè, dus als je, als je merkt dat je gewoon problemen krijgt met, met nauwkeurig voorspellen, hè, wat, natuurlijk, wat natuurlijk ook gewoon heel moeilijk is... Misschien moet je dan iets meer op het gezonde verstand afgaan en iets minder op, op de modellen die... Uh, ja, die toch ook, ook niet feilloos zijn.
0: Ja, ze hadden een les kunnen leren uit de vorige crisis... Hè, ja. met, met de, de echte financiële crisis met de economen. Die economische ja. modellen ook. Ja. Je past je het model, ja. dan klopt het ja. niet.
1: Ja, en modellen zijn, zijn hele abstracte, eenvoudige weergave van de werkelijkheid. Je hebt daar meestal heel veel data voor nodig... om die goed te laten fitten. En dan hoop je dat ze goed voorspellen en dan gaat er ook weer tijd overheen voordat je dat uh, definitief kan vaststellen. En dat is leuk als je kunt terugkijken en het is ook heel vaak nuttig om vooruit te kijken. Maar hier zaten we in een in situatie waarin er eigenlijk geen echt precedent was. He, en dan, dan moet je niet te veel op die modellen vertrouwen. Maar ik, ik vertel daarmee niks nieuws, denk ik. He? Nou,
0: dat is wel een stevige uh, opmerking om die gewoon even gelukkig toch te maken. Het gaat erom dat, dat wie dat allemaal zegt. Jij zit ook in een bepaalde positie. Je, hebt, je kijkt hier ook heel goed naar. Jij bent inderdaad de zoveelste in een rij. Er zijn ook heel veel die dit niet zeggen. Maar de zoveelste in een rij. Bij het RVM hebben ze dit natuurlijk ook al vaker gehoord. Het kabinet ja. heeft het ook al vaker gehoord. Ja. Is dat dan niet verbazingwekkend? Ik bedoel dat dat gewoon wordt weggegooid of dat daarin ja. dan wordt er geroepen, ja, we varen de mist ja, die eerste drie weken... maar daarna toch niet meer?
1: Ja, dat, dat in de mist varen duurt veel langer dan je, dan je verwacht... omdat er natuurlijk ook allerlei nieuwe varianten van dat virus Geen. weer komen... en allerlei andere situaties voordoen... en dan blijkt de economie eh, anders te reageren. Ja, maar op, dan kun je uh, toch
0: beter op je gezond verstand gaan vertrouwen... Ja. dan op modellen die, die juist in die allebei, mist niet blijken te werken.
1: Je moet op allebei vertrouwen. Kijk, als zo'n model jou helpt... ...dan moet je het als ondersteuning voor je beslissing nemen, voor je besluitvorming. En als je merkt dat zo'n model bijvoorbeeld een te groot betrouwbaarheidsinterval heeft... ...en die categorie, het kan vriezen, het kan dooien, kan alle kanten op... ...ja, kies je dan voor de hele veilige weg en zeg je, ik wil toch geen enkel risico nemen of, of niet. En je ziet dat het kabinet daar wel mee speelt. Je ziet wel dat ze dat proberen. Af en toe gaat het goed en nu gaat het goed mis...
0: Nou ja, het gaat echt goed mis, natuurlijk, ja. uh, vanwege uh, echt fout op fout. En blunder op blunder. Ja. Dus nu, uh, vriend en vijand hebben het nu al geroepen en zo. Ja, en dat is klopt, wel verbazingwekkend ook. Hè? Dat ze er toch steeds mee wegkomen.
1: Ja, wat is het alternatief hè? Want uh, ja, dat, dat is gewoon het, het uh, dat ja. is heel moeilijk. En je ik, wordt ik niet... door
0: een demissionair kabinet ja, nu ook. Nou,
1: ik wil ook niet te makkelijk uh, kritiek leveren. Hè? Want je zal in hun schoenen staan en je moet hele moeilijke beslissingen nemen die gaan over leven en dood. He, dat, dat is een uh, wil je op je geweten nou ja, maar hebben. Maar daar dat gaat iets... het over. Ja. Het
0: gaat over leven en dood. De discussie gaat steeds over gezondheid en de economie. Het gaat over allebei. Kijk, ja, kijk eens even wat voor effecten die worden. Opeens uh, had een van de ministers ook long-covid erbij. Die had er ja. nog nooit over begonnen, ja. maar het kwam er even goed uit.
1: Maar daar zit natuurlijk een hele grote inconsistentie. Hè? We hebben natuurlijk een, langer dan een jaar gehoord... het gaat om het aantal mensen in de ziekenhuizen. Ja. En nu ja, nemen de besnettingen enorm toe... maar ja. het aantal mensen in de ziekenhuizen... ja dat is ja. nog niet helemaal duidelijk... En ja, dan, dan vraag je natuurlijk, is toch een, er zit een inconsistentie in voor de mensen die, die dat van veraf zien. Dus dat, uh, dat is mooi. Maar hoe lang
0: zou je dan ook. Uh, kijk, je kunt natuurlijk wel blijven zeggen: nee, je moet ik, ik begrip en ik snap het ook wel. Maar ja, dan, dan, dat, dat, dat is zo'n heel weinig kritische houding. Als je ziet dat er heel veel dingen fout gaan, dan denk je nou, misschien moet er toch uh, op een heel andere manier naar gekeken worden.
1: Ja, maar het, het, grote, zo, geval, zo, het, ja, maar het grote. Dat is ook zo. Het grote van kitty, is dat niet? Nou, uh... dat lijkt me geen goed idee. Nee. <laughs> nou, het. het um, ja, het probleem is natuurlijk dat mensen niet meer, niet meer zoveel respect krijgen voor beslissingen. Niet meer zo goed luisteren naar maatregelen die worden genomen. Waarmee je, waarmee je de boel hè, niet, ook niet beter maakt. Nee, dat lokken ze uit. Ja, dat, dat is een logisch gevolg van, van, uh, ja, van dit gejojo. En dat, uh, ja, wat, wat, er, wat, wat ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is. We krijgen nog veel nieuwe mutaties. En op een gegeven moment gaat dat gewoon... ...door de samenleving heen en dan krijgen we een, ja, dan, dan gaat dat uitwoeden en daar zullen heel veel slachtoffers bij vallen, zowel vanuit economisch pers perspectief als vanuit gezondheidsperspectief. En dan op een gegeven moment hoop ik dat het een soort griep wordt, dit virus waarmee we, waarmee we leren leven, waar we tegen gevaccineerd worden en wat, wat waarvan soort, de echte uh... grote dreiging er een beetje af is.
0: Maar je denkt dus dat we nu in een soort overgangsfase ja, de zit. Ja. Een, een noodzakelijke overgangsfase bijna... die inderdaad wel uh, veel slachtoffers had
1: kon. Ja, onvermijdelijk denk ja. ik. Ik denk dat dit onvermijdelijk is. Want uh, ja, vaccinaties komen goed op gang. Ik verwacht ook dat daar veel... veel hè, er zijn natuurlijk veel mensen die zijn tegen vaccinaties. Maar ik denk dat het ja, toch een zegen is... Dat we, dat we kunnen vaccineren. En daar zijn ook veel ontwikkelingen bij. Daar zit natuurlijk een hoop gedoe. En daar komen wat, wat hurdels uh, op. Maar op een gegeven moment... Zal het zich zetten? Alleen de vraag wanneer is dat en wat heeft het gevraagd van ons?
0: Nee, Rutte en de jongen die kunnen niet tien jaar doorgaan met dit soort nee, persconferenties. Niet. Dat zullen natuurlijk. ze niet en doen voortdurend ook. excuses aanbieden en dan nee. weer niet. En dan weer yo-yo. En dat gaat er veel verkeerde nee. kant op. En je ziet inderdaad dat, dat, dat respect logischerwijs afnemen. Ja. En daarom ook, we gaan zo terug naar de retail, maar eerst nog even terug naar. Uh, naar de evenementensector en die inderdaad naar de rechten toe stappen... daar proberen af te dwingen. Ja. Dat zie je vaak, hè? op het milieugebied ja. probeer je het ook. Ja. En dan denk je, nou, er is geen ander, wij weten het niet meer. Ja. Dan laten we het gewoon door, door het rechten, het civiel recht of het zelfrecht afdwingen.
1: Ja, dat, en je, dat, je dat denkt is dat ze een, ook
0: heel kansrijk zijn.
1: Dat is ook een, een, een poging om gehoord te worden door een instantie... waar dan ja, waar veel belangen wordt gehecht, ook door de politiek. En het is ook een beetje een neutrale, neutrale arbiter... Hè, die dan mag zeggen van, nou, wie... He, wie doet het hier goed, wie doet het hier minder goed... en welke richting moeten we misschien op... hoewel dat niet helemaal de taak is van de rechter. Dat
0: ik net Komt daar
1: toch een maatschappelijke discussie meer mee los... dan als je niet naar de rechter gaat. En dan, ja, het is natuurlijk ook gebleken... dat de politiek toch gevoelig is voor publieke opinie... en ik denk ook voor uitspraken van rechters.
0: Maar dat betekent wel dat uiteindelijk ook in dit geval, denk je... de, de evenementensector, degene die namens de evenementensector... dit soort naar de rechter toestappen... dat die ook een hele grote kans van slagen hebben. Dat ze ja. ook gaan winnen.
1: Dat betwijfel ik. Wel als het gaat om het, het afkeuren van, van hoe de zaken gaan zijn, afkeuren van het beleid. Als het gaat om het risico hè, op besmettingen, dan, dan denk ik dat een rechter daar niet veel risico niet veel, uh, ja, niet veel op zal wagen. Hè, dus je kunt het beleid afkeuren, maar tegelijkertijd, hè, of de, het yo beleid afkeuren, maar tegelijkertijd wel zeggen van uh, en toch vind ik dat het niet open kan. Ja. Ik ben geen rechter, hè?
0: Nee, ik nee, vraag alleen van jou hoe, wat je verwacht. Hè, hoe je, je denkt hoe groot die kant is. Maar het betekent wel dat het gewoon wel weer uh, wat meer woede zal aanwakkeren. Ook, ja. Omdat je dan denkt, nou ja, ze blijven rustig zolang je 100%, ja, 100 financieel blijft steunen. Maar dat kan
1: ook niet eindeloos nee. doorgaan. Nee, en dat wel daar natuurlijk over die... Je Weet niet de
0: ECB, wou ik Nee,
1: maar die staatsschuld, daar zijn natuurlijk ook verschillende meningen over. Je hebt natuurlijk economen die zeggen van, nou, we hoeven dat helemaal niet af te lossen. Inflatie is laag, laten we ons gang gaan. Aan de andere kant... Doemt het inflatiespook wel weer op. Dus dat, dat, dat laat je dan ook anders naar die staatsschuld kijken. Ja, het maar ja, is we geluk... blijven
0: natuurlijk eindeloos bijlenen natuurlijk. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Dat kan, ja. dat, je kijkt nu naar de minister van Financiën, Hoekstra... die dat gewoon blijft doen, vergelijken met alle andere ministers. Ook in het kabinet Den Uyl, lang ja. geleden... toen over ja. potverteren werd gesproken... Ja. Dan ging het er rustiger aan dan nu... Rustig aan toe dat nu. Kun je nagaan. Hij moet op een gegeven moment ja. ophouden. Dus het is, je kunt niet continu doorgaan.
1: Nee, maar ik denk het komende jaar dat er nog geen probleem is. Als je natuurlijk ziet hoeveel geld er ook aan Field Labs is uitgegeven hè? Ja. en hoe weinig impact die resultaten hebben. Ja. Uh, denk ik van, ja, misschien op het moment van loslaten, hè, dat dat, dat uh, een gevolg daarvan was. Dan, dan denk ik dat uh, ja, als zoiets een jaar duurt, uh, dan, dan, dan is dat geen overweging om het niet te doen. De
0: ademtesttemperatuur ja. bij de, bij de apparaten, apparatuur, apparatuur ja. bij de teststraten, alles gaat mis, kost miljoenen, maar het maakt ja, even niet uit. Ja, honderden miljoenen
1: kost het. Ja. ja dus, dus daar zit gewoon nog best wat rek in. Ik denk dat, dat we daar... Ons niet te druk over moeten maken op dit dus, moment. Dus een,
0: laten we zeggen, een vrij cynische columnist die op een gegeven moment zei, daar eens even in deze tijd als VD nog wat bestaan. Jammer voor VD, want met al die steun, die hadden gewoon nog een jaar een paar ja, jaar door.
1: Die hadden wat, uh, wat verlenging, uh, wat wat, wat langer, uh, ja. langer, meer langer de tijd gekregen. Ja. Omdat natuurlijk, je weet in zo'n crisissituatie niet waarom een bedrijf het loodje legt. Omdat ze niet goed toegerust zijn, omdat het toch al slecht ging. Of Juist door deze crisis. En dat risico wil je dan niet nemen. Hè. Je wil dan zeggen van we geven ze allemaal nog even tijd van leven. En uh, na een poosje dan, uh, ja, dan, dan wordt duidelijk wie het haalt en wie niet. En dat is een keuze die gemaakt is. Ja.
0: Toch denk jij nog steeds dat er als we op de retail toespitsen, dat er een bloedbad kan ontstaan. Dat we allemaal kunnen waarnemen door gewoon in de winkelstraat om ons heen te kijken.
1: Ja, er zijn natuurlijk in een, heel, een heleboel dingen aan de gang. Hè. Al, voor de, al voor de pandemie. We hebben natuurlijk wat, wat uitstel gekregen door al die, door al die regelingen. Het um, is natuurlijk ook maar de vraag in hoeverre uh, al die ondernemers hun, hun zaakjes goed op orde hebben, ja. in de zin dat er moet een keer terugbetaald worden. Uh, er wordt veel geld aan accountants uh, en dergelijke uitgegeven. Je moet reserveringen gemaakt hebben. Wie, wie doet dat? Er zijn een aantal die doen dat ongetwijfeld heel goed, maar ook een aantal ja. die doen dat niet of niet goed genoeg. En uh, ja, daar, 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 daar frikt het natuurlijk toch. En uh, je ziet natuurlijk ook nu die oproep om, om uh, winkelbestemmingen tot woongebieden. Hè? Veel meer ja, woontoepassingen uh, in gaande. winkelgebieden te hebben. Ja, en alles om maar te voorkomen dat zo'n gebied leeg komt. En wat je dan ziet is dat zo'n gebied transformeert van een, van een shoppinggebied en winkelgebied wat een bredere aantrekking heeft tot een wat meer lokaal gericht woonwinkelgebied waar mensen ook meer thuis werken hè? en die dan een hele belangrijke lokale functie krijgen. En dat is, dat is best goed vind ik.
0: Dat is wel goed. Dat betekent wel dat een van de grootste hobby's voor veel Nederlanders, namelijk shoppen, daarmee over is.
1: Nee, het is niet over. Je kunt het in een beperkter aantal gebieden doen. Hè? Dus je kunt niet meer overal, niet meer in die 25, 40 gebieden. Het worden er gewoon minder. Dus als je dan shopt, dan is dat meer in je eigen buurt. Dat is dan meer... ...sociaal en echt het winkelen... ...doen we dan meer online en in een aantal grotere winkelgebieden.
0: Ja, dat zijn dan toch... ...het werd aangekondigd ook in coronatijd... ...sommige mensen deden dat met heel veel vreugde anderen wat minder, ...maar die zeiden, zie je wel, deze tijd zet aan tot heel veel grote veranderingen. Dat zien we op allerlei gebieden. Dit is een behoorlijke verandering die nu aangeeft. Maar nog veel belangrijker structureler. ...ik heb hem even op een rijtje gezet. Wij zagen toen die hele keten, daar hebben wij het ook nog veranderd. Ja. ...accountantskantoren, banken, verzekeraars, vastgoed, belastingdienst... Politiek vastgoed, politiek vastgoed, ondernemers, consument, leverancier... ...allemaal aan elkaar verweven met het redelijke woord keten. Ja, ja. ja daar, daar hadden we niet zo'n inzicht in. Daar krijgen we steeds meer inzicht in. Er komen ook meer cijfers over naar buiten. Gaat er in die hele keten wat veranderen? Ook in de zin van verliezers en winnaars?
1: Um. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Um, je ziet wel, ik zie ook veel beweging nu aan de vastgoedkant. Hè, die, die, die niet meer alleen gericht zijn op vierkante meters vuren, maar veel meer ook in de, in de samenwerking. Uh, hoe hoe uh, flauw dat ook klinkt. Nee, maar, hè, maar meer omzetafhankelijke huren. Gewoon veel, veel meer beseffen dat, uh, dat hun positie ook echt toe doet in het, in het geheel. Um, ja, ik... Um, dat... dat wat, waar dit ook mee te maken heeft, is dat we heel erg altijd denken vanuit instituten. Hè? De retail is een instituut en dat doet dit en dit en dit en dit. Hetzelfde met banken, verzekeraars, vastgoedbedrijven. Ja. Maar wat je natuurlijk in de toekomst steeds meer gaat zien... is dat er een aantal functies zijn die moeten worden uitgeoefend met activiteiten daarbij. En er zijn verschillende partijen die dat kunnen doen. En dat, dat komt natuurlijk van de techhoek aanwaaien. Hè? Die zeggen, wij zijn een technologieonderneming, onze software is de motor... de data, dat is, het, ja, dat is de olie of de benzine of hoe je het ja. wil noemen... En wij doen gewoon allerlei activiteiten. Wij hoeven daar geen instituten voor te hebben. En dat, ja, dat, 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 dat besef dringt ook steeds meer door en die noodzaak ervoor wordt ook steeds groter. Dus als je naar die ketens kijkt, dan kijk je naar allerlei instituten in die ketens. Terwijl het er vooral om gaat dat er een aantal activiteiten hè, in die keten moet worden uitgevoerd. En,
0: maar dat betekent dat er heel veel instituten uh, ja. omvallen, wegvallen of hoe je ja, het noemt. Ja, noemen, of hun bestaansrecht
1: maar... verliezen. Hè? Te weinig ja. waarde toevoegen in het geheel. En... Dus zullen we er eens een paar uitpikken,
0: ja. met name de ja. banken. Daar, ja. daar, als je toch over de techsector begint, die, die zullen op een gegeven moment hun bestaansrecht gaan verliezen.
1: Nou, niet volledig. Kijk, die techondernemingen, die concurreren breed. Met name internationaal met elkaar. Hè? Met Big Tech concurreren, ja. vooral met Big Tech. Ja. In een enorm expanderende markt waarin zij toch willen voorlopen. Hè? Dus je ziet dat ze vooral ook naar elkaar kijken, dat zijn hun peers. En daar hoort natuurlijk bij, als jij je op de financiële markten richt... Het, het concurreren met banken op meer lokale, regionale markten. Ja. Maar eigenlijk wil je niet dat dat je afleidt van, van je echte focus. Hè? Ja. Dus je ziet dat, dat banken in bepaalde zaken heel goed zijn. Ze hebben een infrastructuur waar tegen bedrijven vaak heel, heel graag gebruik van maken. Denk aan betalingsverkeer, hè, waar ze dan een, een softwarelaag overheen ja. zetten. Maar ze hebben ook uh, heel veel kennis op het gebied van privacy. Heel veel ja. lokale kennis... He, van regulering en weet ik wat. En, en het is heel aantrekkelijk om daarmee samen te werken... tot een soort symbiose te komen. Dus de bank als instituut, zoals we dat nu kennen, gaat veranderen. Maar het wil niet zeggen dat banken verdwijnen. Alleen ze zullen andere dingen gaan doen. Ze zullen zich anders uh, positioneren.
0: Ja, datzelfde vraag geldt natuurlijk dan ook voor de verzekeraars. Ja, dat geldt absoluut, absoluut. Op precies dezelfde manier voor ja.
1: banken. Ja, een, ja, je hebt een aantal ontwikkelingen. Hè. Decentralisatie, hè. dat heeft ja. ook met transparantie door, door online te maken... Uh, je ziet uh, die, die bundeling, ont ontkoppeling. Dus, dus in plaats van het verkopen van hele pakketten. Je ziet dat dan die techbedrijven. Die verkopen... Op allerlei plaatsen in de customer journey kleine stukjes. Een verzekeringetje voor dit, hier. Een betaalmogelijkheid of een kredietoplossing daar. He, dus die, die denken vanuit die customer journey en die voegen, voegen overal wat toe. En dat, dat geldt voor verzekeraars ook. Je ziet steeds meer nichebedrijven ontstaan. Bijvoorbeeld verzekeraars voor extreme sporten. Verzekeraars voor drones. He, verzekeringen moet ik zeggen voor drones. En dat dus die, die ja die... Die ontwikkeling die leidt ertoe dat zo'n zo instituut, zo'n groot bedrijf, zich zal moeten aanpassen. Maar is er geen
0: ontwikkeling die, die toeslaat dat mensen denken, nou weet je wat, ik zie zoveel gebeuren en zo, uh, uiteindelijk uh, word ik toch wel een keer gered, ik geloof het, ja, dat wel, ik ga me niet uh, meer lopen oververzekeren. Het idee van, uh, van, van mensen, die, die, de economen die zeggen, praat nou eens een keer met je buurman en zeg tegen je buurman, denk jij, of tegen je buurvrouw, vraag eens even, ga, denk je dat je huis komend jaar in brand staat? Of dat hij in, in, bijna iets is, nee, ik denk het niet. Waarom zou je dat verzekeren? Als, 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 uh, laten we zeggen, als voorbeeld, en het staat voor veel meer, paspoortauto bijna, dan kun je zeggen, nou, dit doen we bijna nooit meer. Je hoeft je veel minder te verzekeren ja. en dat zal ook uiteindelijk de grote verzekeraars gaan aantasten. Dat begint klein, dat wordt heel groot. Nee, is, dat, is, dat, is dat een soort droomverhaal?
1: Nou, het is een beetje onze volksaard om te verzekeren. Maar ook omdat wij natuurlijk altijd gewend zijn aan verzekeringspakketten. Dus als we straks hele kleine onderdeeltjes kunnen verzekeren... dan zit er aan de ene kant meer selectie in... maar aan de andere kant verzeker je ook eerder dingen die niet nodig zijn. Bijvoorbeeld de mobiele telefoonverzekering. Ja. Ja. Dat, dat is een commercieel zeer interessant product. Ja. Maar ik verzeker mijn mobiele telefoon niet... Heel bewust, omdat ik denk van, nou ja, goed, Kijk. ik laat hem wel eens vallen, ik heb er dan een goed hoesje om. He, maar terwijl ik een zo groot pakket eerder zou blijven, blijven afnemen, omdat ja. het over de grote zaken gaat, ook over dingen dat als het fout gaat, je vervangt niet zo snel je huis, je kan heel makkelijk een mobiele telefoon vervangen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat, dat, het, het klopt dat we kritischer naar verzekeringen gaan kijken, maar dat wil niet zeggen dat we rationeler onze verzekeringsbeslissingen nemen. He, denk aan de mobiele telefoonverzekering, verzekeringen op witgoed. Of voor elk klein aankoop kun je tegenwoordig een verzekering afsluiten. Ja,
0: maar de andere kant is dat wel een tegenstelontwikkeling... dan die bijvoorbeeld door Daniel Kahneman wordt geschetst. Dat wij helemaal niet zo rationeel zijn als, als we nee, denken... we is, worden steeds minder rationeel. Maar, maar dat is wat ik ook. zeg,
1: want zo'n zo zo smartphoneverzekering is geen rationele aankoop. Maar omdat je toch al een groot bedrag uitgeeft voor die telefoon... Ja. Dan kan die, kunnen die paar tientjes voor de verzekering er ook nog wel bij. Terwijl het eigenlijk een onverstandige beslissing is.
0: Nee, precies. Ja. Nee, dan gaan we het omkeren. Ja, ja. Wat belangrijk is, is dat, uh, dat er nog iets is. Namelijk vastgoed. Vastgoed denkt op allerlei manieren. Vooral als ze groot zijn. Dat ze ook heel veel macht hebben. En dat het in de toekomst ook die macht ook zal vergroten. Uh, even vanuit, vanuit toch maar uh, het rationele denken van Kahneman gedachten. Zoals wij even langs elkaar heen praten. Maar als het vanuit het rationele denken van Kahneman gedachten. Is het dan zo dat vastgoed alleen maar groter zal worden? En zal toenemen?
1: Um, ja, dat, dat, ik, ik denk dat niet. Ja, je ziet nu, va vastgoed is heel gefragmenteerd hè, in steden. Ja. Dus er zijn al heel veel eigenaren. En natuurlijk, als je naar onderdelen van kijkt, de huurmarkt... Hè, dan zie je dat in Nederland daar best wel een ja, geclusterd ja. eigendom is... met ja. alle gevolgen van dien. En je ziet ook dat daarover gesproken wordt, hè, ook in de politiek. Ja. Pas een artikel over uh, Wenen, waarin dat, waarin dat heel anders ligt... waarin die overheid een hele, hele andere rol heeft. Dus als je het hebt over de huurmarkt en vastgoed... Dan snap ik dat goed. Uh, je ziet aan de andere kant toch ook steeds meer... Uh, ja, het, het ligt er ook een beetje aan hoe aantrekkelijk dat is om dat als één partij te blijven doen. Wat je natuurlijk in het verleden, ja. bijvoorbeeld retail, je kocht ja. een groot pand, je ontwikkelde dat... en je sloot dan een heel aantrekkelijk langetermijncontract af ja. met een grote retailpartij. Ja. Nou, die partijen komen tegenwoordig steeds vaker uit het buitenland. Je, je hebt er minder op de Nederlandse markt ja, um, ja het is een, uh, dit, er zitten allerlei krachten op. Dus ik, en tegelijkertijd zie je ook de, de beweging naar asset light, hè, steeds minder bedrijven activa ja. in eigendom nemen. En dat, dat zou dan weer in het voordeel kunnen werken van, van grote partijen. Dus zijn, ik, zijn de ja, grote
0: partijen, kun je bijvoorbeeld aan cijfers zien van onderzoek dat bekend is, dat, dat ik niet ken. Maar kun je zien dat daar uh, bepaalde partijen met name en toenaam te noemen zijn, die hier echt garen wij spinnen?
1: Ja, dat, dat is een gesloten wereld. En onderzoek, dan, dan heb je vaak... Uh, als je dit soort onderzoek wil doen, je hebt geen aantallen. Krijg je bij elkaar. Dus je komt op kwalitatief onderzoek. Ja. Je komt op case studies. Je komt op... He, en die, die partijen zijn daar te gesloten dat mij voor, Dat valt dus door de wetenschap,
0: dat is dat ondoordringbaar. Dat geldt dus ook voor bepaalde onderzoeksjournalistieke uh, groeperingen... die dit proberen, die daar heel moeilijk tussen kunnen komen. Dat, dat is dus de belangrijkste reden. Ja. Dat is een echt een afgesloten gebied in Nederland. Ja,
1: en wetenschappers zoeken natuurlijk naar mogelijkheid... om een onderzoek te publiceren in een, in een goed journal. Een goed peer-reviewed journal. En dat betekent dat je methodologisch... He, je kunt je theorie wel ontwikkelen... maar methodologisch moet je van goede huizen komen... He, om in die tijdschriften... Ja. Hè, ...geaccepteerd te worden. En dat is, uh, dat is natuurlijk lastig... Als je, ...als je enkele partijen zijn waar je... Hè, ...dus je, je krijgt bijna het, het antropologische onderzoek... Waarin je, hè, ...waarin je wel toegang moet hebben... ...tot dat soort partijen. En dat is, dat is lastig. Maar het is een heel interessant uh, gebied...
0: Nou ja nee interessant maar ik, gebied maar ik zou bijna zeggen is, is dit ook niet de tijd thema. omdat we ja zeker ja. wij nou maar interessant uh, wil ook zeggen interessant is pas als je het kan doorbreken ja. als je hier een vinger achter kunt krijgen want dit is nog echt een gesloten gebied
1: ja maar we weten in dus ook niet in transparante
0: open tijden zal nee me. dat
1: klopt ja dat klopt maar we weten dus ook niet hoe het precies is dus je kunt ook niet zeggen dat het niet goed is hè dat is het lastige
0: Nee, dat weet ik. Maar je zou wel kunnen zeggen... er is nu wel een poging om het open te gooien. Ja, dan, kunnen nee, wij, dan kunnen onafhankelijke onderzoekers daar naar kijken.
1: Ja, en je ziet dat natuurlijk al in de, hè, bijvoorbeeld die rechtelijke uitspraak... dat een, een verhuurder moet meebewegen. <clears throat> Als het gaat om huur... Uh, dat, dat vind ik al een mooi begin. Ja. Uh, sorry, <coughs> heel veel partijen die oh, gaan vastgoed in eigendom ja. hebben, die, dat zijn natuurlijk grote investeringsmaatschappijen, die hebben natuurlijk ja. institutioneel geld daarachter. Absoluut. Dus daar, daar zit wel, dankjewel, daar zit wel enige regulering in. He, dus ja. daar, daar, je kunt niet zeggen dat het volstrekt intransparant is, maar nee. daar zitten ook veel verschillende belangen. Dan heb je kantoorgebouwen, je hebt winkelvastgoed. Het, het is
0: uh, Dat maakt het zo interessant om dit, om dit eens ja. een keer helemaal open te ja. gooien, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Dat is wel even goed om het, om het in het achterhoofd te houden. Dat je denkt, ja, je zou van deze tijd gebruik kunnen maken.
1: Ja, en tegelijkertijd zijn het vaak ook hele, ja eenvoudig is een wat, wat onaardig woord, maar dat zijn natuurlijk ah. ook vaak... Groepen ja. investeerders die ja. bijvoorbeeld in winkelvastgoed investeren... die, die aandelen kopen in, in winkelvastgoed, supermarktvastgoed. Ja. En die denken van ja, het rendeert goed. En, en uh, ja, de financieel is het allemaal in orde. Dus het, uh, het zal wel goed zijn. En dat, ja, Maar het is wel, het is wel ja, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid moet daar veel aandacht aan worden gegeven. Ik het. zit alleen me af te vragen wat dan, wat dan de ingang zou kunnen zijn om dit uh, wat transparanter te krijgen.
0: Nou ja, we zitten toch hier, we hebben gewoon even ja. de tijd om hier hardop op over ja. na te denken. Dat kan normaal gesproken ook niet, maar in deze tafel wel. Hoe, hoe zou dat kunnen? Wat zou ja. een mooie ingang zijn?
1: Ja, het, het niet alleen maar financieel bekijken. Hè. Meer kijken naar de samenwerking met, uh, met stakeholders. Hè. Misschien een soort ja. stakeholder rapportage uh, bieden. Hè, want dat soort beleggingsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen ja. zijn vaak. Financieel gestuurd, financieel gericht. En ook de aandeelhouders kijken, hè, financieel, ze houden zich daarbij keurig aan de wet en aan hè, wat van hen uh, verwacht wordt. Maar je zou, je zou ja, aandacht kunnen besteden aan, aan hun, uh, hun rol in het geheel en ja en het stake, stakeholderverantwoordelijkheid. En je ziet dat ook bij retailagenda, waar, ja. waar toch de, de aandacht wel op politiek zit en ook op allerlei partijen. Maar waarbij vastgoed uh, ja, natuurlijk van oudsher ook nooit echt een bemoeienis had met... Uh, met bepaalde zaken nee. in de, in de, in de maar ja, maatschappij. Van oud zo was het. Ja. Maar
0: nogmaals, andere tijden nu.
1: Ja, en je ziet wel dat die partijen zich steeds meer op data gaan richten. Dat ze gaan kijken van, kan ik wat met de bezoekers in mijn winkelcentra? Kan ik wat he, met die data doen om een betere service te bieden, om proposities te ontwikkelen? Maar in het verlengde daarvan uh, ja, zou je heel veel andere dingen te sprake kunnen brengen. Maar ik zie nu al dat zij veel meer bereidheid hebben. Dus misschien ja. moet je dan ook deze, deze uitdaging aan ze voorleggen. En wie weet...
0: Dan uh, over de retail agenda gesproken. Uh, er zijn een paar zaken nog onopgehelderd. Bijvoorbeeld, uh, jij noemde in het begin van het gesprek al even de TVL. Hè? De, gemo de gemoedschaping van ja. vaste ja. lasten. Ja. Er waren mensen ook aan deze tafel die zeiden let op. Uh, een paar maanden geleden. Dat gaat een heel groot verhaal worden. Uh, mensen die ermee te maken hadden, die, uh, ja, die rezen de haar ook ten bergen. Want uh, er werd allerlei dingen beloofd. En het belang was ook dat het snel zou gaan. Op korte termijn moest het geld worden overgemaakt. Dat gebeurde maar niet. Nee, en dat bleef nee. maar wachten, waardoor je ook eh, ondernemersgewijs in de problemen kwam.
1: Ja. Denk
0: jij dat, dat daar inderdaad nog een ander onder het gras zit dat dat een heel groot verhaal gaat worden?
1: Ik, ik, ik denk het niet. Om de volgende reden, de kleinere ondernemingen die hebben die tegemoetkoming vaste last en inderdaad die administratieve afwerking gaat langzaam. Dus het zou heel goed kunnen zijn als dat bloedbad alsnog opkomt dat dat een belangrijk uh, motief wordt om, om uh, inderdaad juridische maatregelen te nemen. Ik heb geen inzicht in hoe erg dat, uh, dat nou is. Uh, ja, ...welke rol dat gaat spelen, maar dat zou kunnen. Maar wat maar voor de,
0: juridische maatregelen?
1: Nou ja, dat je zegt, ik red het niet. Ik heb mijn hoofd niet boven water kunnen houden... ...omdat die TVL te langzaam hè, is uitbetaald, ja. te laat komt.
0: Dat zou je bijna bij de rechter dus kunnen gaan ja, afdwingen. Ja, dat, dat
1: zou kunnen. Maar ik weet niet hoe groot dat probleem is... ...en ik weet ook niet uh, hoe, hoe kansrijk dat is. Maar de grotere bedrijven die uh, natuurlijk... ...het is dus natuurlijk gekeken op, op eenheid van onderneming... ...die eigenlijk een, een, een verschrikkelijk lage uh, ja, TVL ja. tegemoetkoming zouden ja. kunnen krijgen... Ja. Veel van die ondernemingen zijn ook actief in het buitenland, zijn een beetje huiverig geweest om in Nederland aan te vragen. Ik, ja. ik hoor dat regelmatig. Er zijn eigenlijk maar een paar ondernemingen, en dat zijn ook de ondernemingen die je in de media hoort, die zeggen van ja, ik heb dit echt nodig. Maar ja, private equity gefinancierd, hè, die, dat zijn ondernemingen die keren gewoon dividend uit, die keren bonussen uit. Die, die wagen zich niet aan dit uh, ja, aan dit nee, hete handleider. Je het
0: hele bedrijfsmodel dus, moeten omgooien. Ja,
1: dus er zijn ja. er een paar die dat graag zouden willen, echt zouden nodig hebben. En een heleboel grote ondernemingen die zeggen, uh, in verband met reputatievragen en, en ja, ik wil toch gewoon internationaal mijn, mijn beloningsbeleid en mijn dividendbeleid kunnen uitvoeren. Vraag ik dat niet eens aan.
0: Dus dan zou ik bijna kunnen zeggen, als ik jou goed begrijp, dat hele TVL vaak komt er straks op neer. Dat met name een paar kleine partijen hier van de dupe kunnen zijn. Die kunnen proberen ja. dat juridisch goed voor zichzelf af te ja. dwingen. En een, is, en een enkele grote, ja. maar de kans dat ze dat winnen is, is, is ook gering.
1: Ja, tuurlijk. Ja, omdat je, toon maar aan dat het uitgerekend ja. dat is, waardoor jij in de problemen komt.
0: Ja, da daar ja. gaat het om. Dan maar dat neemt ook...
1: niet weg, dat ik vind dat die regeling niet goed is uitgevoerd. Hè? Ik, bedoel, ik begrijp het wel, hè? zoals gewoonlijk in alle drukte, en, maar dat, dat had veel beter gekund. En, en vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, die, die hebben zich daar natuurlijk enorm... ...druk over gemaakt en terecht. Ja. En dat had veel beter gemoeten. Want die
0: hoorden natuurlijk meteen de geluiden ook van dichtbij. Ja. Er waren mensen die het ook direct ja. troffen en zo. En die ja. mensen zijn ook echt zwaar de pin En daar ja. kun, je, kun je die woede in ieder geval van voorstellen. Ja, Tenminste.
1: zeker. En waar we het ook over hadden... En vooral hadden, als je hè? hoort dat je dus ja. het
0: je kunt het gaan afdwingen... ...maar dat het heel erg ja. moeilijk is. Ja, en
1: hoe wie heeft geld om, hè, en de, de, de tijd van leven dat om dat te nog. doen? Ja. En uh, er zijn natuurlijk Europees veel meer mogelijkheden. Dat, dat, uh, dat weten de, de brancheorganisaties ook. En toch wordt dat dan niet... ...niet uh, voortvarend opgepakt.
0: Wat voor mogelijkheden zijn er dan? Nou ja,
1: er waren, uh, er, er waren ja, vanuit Europese regelgeving, ik weet de details niet... ...maar veel meer mogelijkheden om met tegemoetkomingen voor grote ondernemingen... Hè, ...het plafond te verhogen, om daar uh, ja, meer dingen mee te doen. Maar dat is uh, eigenlijk... Dat werd toen uh, wel
0: ook geroepen, dat, hè, dat, ja, wordt, uh, dat ja. geroepen. Er werd alleen wel bijgezegd, ja, alleen uh, dat gaat nog veel langer duren. En ja. da dat was nou net de angel.
1: Ja, en dan de vraag is of dat nodig is. Ik heb daar geen inzicht in... Maar dat, ja, dat had gewoon veel beter gekund dit. En dan maar ja, er nou, zijn natuurlijk ook dingen wel goed gegaan, maar...
0: En dan, het, natuurlijk. En dan de terugbetaalregeling. En dat is ook, kijk, heel veel mensen, althans ondernemers, zeker daar ook van... die denken, wacht even, ik hoor om me heen dat ik wel wat terug moet betalen, anderen weer ja. niet. Ja. Het is ook hier, volkomen onduidelijk. Ja.
1: ja, het heeft natuurlijk ook mee te maken dat als je op het scherp van de snede opereert... stel je hebt 21% omzetverlies en je denkt, hé, hey, ik kom in aanmerking voor, hè, voor een regeling... Ja. En dan blijkt achteraf uit je administratie dat het, ik noem maar wat, 19,5% is geweest. Hè? Dus je zit natuurlijk met, met allerlei administratieve lasten. Ja. En wat natuurlijk ook, ook een, een probleem is, je, je belastingen, je kunt daar wel uitstelling, uitstel van vragen. Maar de, de, de jaren daarna moet je dus ook verdienen, hè? het ja. zo goed doen, om die, die belastingen ook weer te kunnen afdragen. En dan moet je vra, vraagt een enorme discipline en toch een... Ja, een redelijk succesvolle bedrijfsvoering om dat goed te kunnen doen. Anders hangt dat als een molensteen in je nek.
0: Dus dat zijn ook mensen die, die goed gaan, die, die nu gewoon, waarschijnlijk dat ook al doen. Die heel goed gaan zitten cijferen. Die weten gewoon, nou, ja. ik kan mijn bedrijf nog wel een half jaar in stand houden. Maar wat er ook gebeurt, hoe goed ik het ook doe, tenzij ik extreme omzetten ga gaan draaien. Maar normaal gesproken is het voorbij.
1: Ja, ja of, of red ik het net. En wat mijn vrees is, is dat het ten koste gaat van de innovatie. Het gaat ten koste van investeringen. Want als je moet betalen, hè, dan, dan gaat dat voor. Fiscus gaat voor, zeker als je moet terugbetalen. Ja. En uh, dat betekent dus dat je, dat je minder geld vrij hebt om nieuwe dingen te doen. Je gaat om te innoveren, op zeker om... spelen. Ja, je gaat op zeker spelen. En ja, je ziet ook steeds meer de roep om gezamenlijk te innoveren. Het zijn natuurlijk zeker als je het over digitalisering hebt. Ja. Dat zijn toch vrij, uh, ja, vrij kostbare investeringen. Ga je ineens maar wat met data doen. He, dus dat, uh, je ja, maar ziet die, ziet dat roep, ze daar... die roep,
0: dat zou dus ja. inderdaad heel interessant zijn. Want dat, is ook, dat zou echt een verandering teweeg hebben gebracht door deze tijd. Of zou een verandering teweeg brengen als het nog doorgaat. Maar ja. gaat dat lukken? Want dat zijn partijen die van oudsher juist niet gewenst ja. zijn met elkaar samen en te toch, werken.
1: En toch merk ik daar echt wel een, een beweging. Vooral de wat grotere, wat meer succesvolle partijen die, ja, die zien de noodzaak. En als je, als je kijkt, we hebben het even over retail. Hè? En waar, waar de strijd in de toekomst op gaat plaatsvinden. Hè? Dat is in de eerste plaats convenience, instant ja. gratification. Ja. Consumenten die zijn nu in Nederland nog niet zo gewend aan bijvoorbeeld CMD-delivery. We, we accepteren eigenlijk best wel dat, er, nou, dat het een paar dagen duurt. Of het nou van Amazon komt of, of van Bol. He, het kan snel, maar het kan ook wat langzamer zijn. Maar op het moment dat, dat de grote platforms echt CMD-delivery de norm verheffen dus je bestel vandaag, je krijgt het gegarandeerd morgen geleverd dan wordt dat voor ons de standaard ook voor de fysieke retail. Je ziet nu, dat vind ik ook wel leuk... partijen zoals Corilla's en Flink... die maken het eigenlijk ook voor... Ja, kleinere en fysieke retail mogelijk... om heel snel hè, te, gaan, te gaan leveren. Het is natuurlijk ja. nog niet helemaal duidelijk... tegen welke kosten. Ja. Maar als je investeert, dan moet dat dus toch ook... In die, in die snelle levering zijn. In couriers die dat heel snel kunnen doen. In orderverwerking. In, in systemen die je daarvoor nodig hebt. En dus die, die, die instant gratification... die, die race om convenience... Dat, dat gaat maar nog komen. Maar diezelfde
0: dag, nee, maar die, die is toch ook al heel erg gaande? Diezelfde nee, die is dag, schaande, die, maar die is
1: nog lang niet uitgespeeld. Nog lang niet, maar niet, nee. dat
0: betekent diezelfde dag, dat kan nog extremer natuurlijk. Ja, ja, dat kan absoluut. ook op het uur, dat kan ook op het Absolute. half uur.
1: Ja, en ook, die kant gaat het ook op. Ja, en de volgende stap is waar en wanneer ik maar wil. He, dus uh, voor mij part in de achterbak van mijn auto. Dat gebeurt dit ja. jaar nog niet en volgend ja. jaar waarschijnlijk ook niet. Ja. Maar het, het, ge, ja, het wordt op een gegeven moment toch wel uh, ja, in een box ergens op mijn kantoor, uh, thuis. Uh, je, ja, dat wordt, dat wordt dat een soort only commerce gedachte. Ja. Wanneer ik maar wil, waar ik maar wil, wat ik maar wil. En, Omdat
0: uh, wij als consumenten nu eenmaal uh, extreem verwend ja, ja, willen zijn en ja, worden. En dat, Die, die, die ja. strijd, daar kun je je te 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 tegen gaan keren of niet. Daar zul je uiteindelijk ja, het daar gaan winnen mee
1: En je gaat het verliezen als je die... Die, standaarden, die nieuwe standaarden niet haalt. Want mensen hebben natuurlijk wel wat begrip. Maar op een gegeven moment is iedereen gewend aan razendsnel overal altijd. En dan, uh, daar moet je nu al op gaan anticiperen. Zijn er niet vraagt, voorbeelden van? Uh, Ik
0: bedoel, is, is, lo Amerika loopt meestal voor op dit ja. soort gebieden. Zijn er gebieden waar dit al gebeurt? In ja, de kofferbak Amerika van je, je auto bijvoorbeeld? Of nou, ergens anders?
1: Dan, dan heb je natuurlijk allerlei smart locks. We, we moeten natuurlijk even wachten nog op die autonoom rijdende auto. Hè, die dat ook allemaal mogelijk ja. maakt. En ja, dat is niet iets wat, wat volgend jaar gebeurt. Maar je ziet wel, hè, kijk naar die, die, die prime. Uh, He, Amazon Prime in steden ja. wordt je binnen een paar uur beleverd. Ja. In China en Azië ja. wordt je ook razendsnel beleverd. Nou is die infrastructuur daar ook heel anders dan bij ons. Maar ook wij gaan daar naartoe. He, dus aan de ene kant het broodje wat ik nu bestel en wat ik op het bankje in de park bezorgd ja. wil hebben binnen tien minuten. Maar dat, dat gebeurt op een gegeven moment ook van ik heb een, een nieuwe fluitketel nodig of een waterkoker. En die moeten dan ook binnen een paar uur zijn ook.
0: Het ja. kan ook uiteindelijk de race to the bottom zijn hè?
1: Ja, dat is dus het risico. En, en dat je, ja, je gaat veel betalen voor convenience, om convenience mogelijk te maken ja. als aanbieder, als retailer. En dat moet je op een of andere manier terugverdienen. En aan de ene kant zie je dat er door die prijstransparantie enorme prijsdruk is. Inkoopprijzen nemen, he, nemen toe, logistieke kosten worden duurder. In hoeverre kun je dat doorrekenen? En aan de andere kant zie je dat mensen toch ook steeds meer betaal, bereid zijn te betalen ja. voor die extreme convenience.
0: Nu is er nog één punt en dat is iets waar, waar we ondernemers uh, vooral mee zitten. Kijk, ondernemen is vooruitzien. Daar gaat het om. Ja. En kun je vooruitzien uh, in tijden van yo beleid in tijden van je misschien denkt dat het wel, wel 10, 20 jaar gaat duren, misschien nog wel langer. Hoe kun je in godsnaam nog ondernemen?
1: Ja, ik denk, ondernemers zijn er altijd. Hè? Dit onderscheidt, de goede Zeker. ondernemers weten wat ze moeten doen en... Ja, dat beleid is een gegeven. Je moet natuurlijk niet als ondernemer je oor helemaal hè, je beleid laten hangen naar het beleid. Dat is een, een, een context waarin je opereert, waarin je iets moet doen. Je moet je ook niet laten intimideren door wat grote nieuwe techpartijen doen of alle nieuwe technologische mogelijkheden. Maar je moet vanuit je, vanuit je klantbehoefte en je klantreis denken. En de, de convenience, extreme convenience noemde ik, en de andere is extreme personalisatie. He, dat je, je personaliseert het aanbod. En dat, dat, ook daar heb je natuurlijk data voor nodig. En die techbedrijven zijn ermee bezig. Maar dat is, daar zit ook echt een kans voor. Maar hebben we hebben nog de AVG, he, de GDPR, die, ja, die alles je, tegenhouden. Dat klopt als je het op zo'n manier aanvliegt. Maar je hebt natuurlijk social media die, die openbaar zijn. Hè, zoals Twitter waar je, hè, waar je al partijen zijn die daar heel veel van afhalen. Maar ook gewoon topservice in de winkel zelf. He, dus, dus je ziet daar ook, de strijd zit zich enerzijds op convenience, speelt die zich af. En waarbij online bedrijven een hele andere voor- en nadelen hebben dan meer fysieke winkels of zelfs omnichannel retailers. Ja. Maar die extreme personalisering, die, uh, ja, die, die speelt ook in, in dat domein. Dus de vraag is, hoe kan ik waarde toevoegen voor, voor mijn klant en tegelijkertijd zorgen dat ze ook bij mij gaan kopen... En niet uh, bij mij leuk kijken en de service genieten en dan nee, het goedkoopste artikel maar kopen. Maar die
0: top-service is al dus vooral bij, uh, dat, dat, dat heeft niets met onder is ja, echt de offline. Dat gaat nog in de
1: Ja, maar je top-service is ook dat, uh, dat ik een, een berichtje krijg met iets wat interessant is mogelijk voor mij. Hè? Dus het is niet alleen high-end, hele kostbare service. Maar het is ook het gevoel dat je... Dat je, eh, dat je hebt, dat, dat je, je retailer weet wie jij bent en wat jij zoal interessant vindt.
0: Ja, en dan weet de retailer ook eh, precies, want dat hoort ook bij die eh, personalisatie, ja, ja. of je dat irritant vindt of niet. Ja, dat is natuurlijk een vage niet grens,
1: Kijk, Huub Vermeulen van Bol, die zegt dat zo mooi. Die zegt, het kan te irritant zijn, dan ben je te ver gegaan. Maar je kunt ook te weinig doen. En dan denkt een consument, waarom, waarom weet jij dat niet van mij? He, dus in dat veld zit je. Maar dat wordt natuurlijk ook steeds vaker opgerekt. En daar, uh, ja, daar, daar vechten zeg maar, alle, alle spelers op die markt uh, over met elkaar. Ja. En als ondernemer denk ik, je moet je daarop richten. En dat jojo-beleid, ja dat, dat is een omgevingsfactor, maar ik, je, moet niet, je, je moet daar natuurlijk wel in aanpassen. Je moet ermee omgaan, maar als ondernemer moet je, moet je vooruit. En de, de, de kernvraag is toch, welke waarde voeg ik toe in die keten voor mijn klant? En hoe kan ik dat op de best mogelijke manier ja. doen? En daar heb je dus ook innovatie en investeringen voor nodig. En daarvan hoop ik echt dat dat... Uh, veel meer gebeurt nog.
0: Ja, nou ja, je hebt net al uh, geschetst dat het niet altijd makkelijk is natuurlijk. Nee, dat er nog heel veel hoppers liggen en zeker. laat je niet gek maken door tegenbedrijven. Dat is nee, ook een belangrijke boodschap, Nee, absoluut niet, he? ja. Okay. Kitty, hartelijk dank voor je komst.
1: Dank, dank je. je wel.